0: Carla Ochoa es experta en la comunicación entre el área de recursos humanos con la visión estratégica de las empresas. Actualmente es VP en Rappi Paytech and Product. Ha trabajado también en compañías como Aeroméxico o GoNet. Todos sabemos que Rappi cuenta con un crecimiento increíble y por ello platicamos con Carla de los retos que esto implica. Te invito a conocer a Carla Ochoa en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Ya estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast Talent Growth y estamos súper contentos de recibir a alguien que no voy a todavía... Eh, he venido aquí a nuestro podcast, eh, pero se llama Carla Ochoa. Carla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por este podcast.
0: Sí, oye, va a ser una plática súper interesante y más por, lo, por la introducción que te hicimos hace ratito. Este, Pero ¿por qué no nos platicas quién es Carla Ochoa? Que salga de tu, de tu boca. Eh, ¿Y qué te gusta hacer fuera del trabajo, Carla?
1: Pues, ¿quién es Carla Ochoa? Creo que soy una persona extrovertida. Me gusta... Me gusta aprender mucho, eh, soy muy compasiva. ¿Qué me gusta hacer fuera del trabajo? Bueno, eh, trabajo como voluntaria en una página de Facebook que se llama Perros Perdidos MX y lo que hacemos es postear perros perdidos, encontrados, en adopción. Y bueno, también esto me lleva a, a decirles que tengo cuatro perros y entonces paso mucho tiempo con mis perros. Salgo mucho, me gusta mucho ver películas, me gusta mucho también leer y bueno, estoy con mi familia también. No tanto, pero sí estoy con ellos a veces. Pero creo que, que básicamente eso es, es, esa es Carla Ochoa,
0: ¿no? También tienes cuatro bendiciones. Yo solo tengo una bendición. Y con esa, porque come, come demasiado. Sí, no,
1: se te entiendo perfecto. Ahí se van mis quincenas.
0: Igual, vivimos para nuestras bendiciones. Oye, Carla, Gracias. qué padre este, conocerte. Te, te agradecemos mucho el espacio. Y ahora sí vamos a platicar un poquito más de, de todo lo que haces. ¿Por qué no me cuentas cuál fue o cómo es el camino eh, hasta llegar a donde hoy trabajas, que es Rappi?
1: Pues fue rarísimo. Fíjate que yo soy intérprete traductor y okay. entonces <ríe> no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Y normalmente trabajé en empresas de tecnología. Empecé trabajando en una empresa que, que era de mi hermano. Entonces empecé como en el área administrativa, ayudándole un poquito. Y era una empresa de, de hackers éticos uh -huh. y... Eh, pero hace mucho y de ahí como que me fui moviendo a diferentes empresas haciendo básicamente lo mismo en la, en la parte de tecnologías, o sea, aprovechando un poco la experiencia que iba adquiriendo no de empresa en empresa y creo que cuando llegué a Rappi yo trabajaba en GONET okay. y estaba saliendo de Aeroméxico y luego en GONET me dijeron, oye, apóyanos, ves, eh, estamos siendo, llevamos una parte de Rappi, entonces apóyanos con, con este tema de Rappi. Y ahí conocí a uno de los founders y más bien fue como por un voto de confianza, ¿no? Que me dijo, oye, fíjate que estamos una persona así, creemos que tú eres la indicada por lo que has hecho. Porque justo trabajaba un poco, les ayudaba un poco en este tema de, de recursos humanos. Pero más que Rappi es Rappi Pay, ¿no? Que Rappi uh -huh. Pay es, es como la fintech de Rappi. Okay. Entonces fue que empecé a entrar a Rappi Pay y, y pues Juan Pablo me dio el voto de confianza para entrar en esta posición. Y justo así acabé, ¿no? Pero pues... Me cambió la vida. Es una posición que, que me cambió la vida. Esa es la realidad.
0: Sí, considero, digo, eh, dime si, si estoy correcto, pero tu, tu función es eh, como HRVP. Así es. HRVP de RapidPay. Oye, ¿y qué, qué, cómo funciona esto? O sea, porque lo que yo conozco de, de esta posición es que es un enlace entre la estrategia directiva con el personal y la parte de recursos humanos. ¿Cuál es realmente la parte que tú realizas aquí?
1: Bueno, pues sí, nosotros somos el enlace entre recursos humanos y el negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser que al negocio se le ocurran muchas cosas, pero no necesariamente eh, funcionan con, la, con los recursos humanos. Entonces, lo que hacemos, pues, es adaptar la estrategia de, del negocio para que la parte de RH, porque al fin y al cabo son recursos humanos. Entonces, es una parte bastante compleja, ¿no? Y, pues, sé que puedan llegar a cumplir los a cumplirlos objetivos que tenemos durante los sprints, ¿no? Uh -huh. También se, dar seguimiento un poquito a los objetivos que tiene la vertical de, de contratación y que no nos pasemos del presupuesto. Eh, se ponen como muchísimas estrategias para, para llevar esto a cabo, ¿no? Y también, obviamente, la implementación de ciertas estrategias, pero no solo eso, sino como de la evaluación de desempeño que tenemos en los ciclos correspondientes aquí en la vertical. Y, obviamente, buscar nuevas estrategias para bajar el porcentaje de O sea, sí es un, es un, va muy de la mano del negocio, pero también va muy de la mano de todo lo que sería HR que todo, todo lo operativo, no? De, 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 la parte de recursos humanos. Humanos.
0: Oye, ¿cuál es la importancia que tú consideras eh, que, eh, eh, de tu posición con el talento en, en cuestión de tecnología? Es decir, te lo voy a, a hacer la pregunta de otra forma. Los uh -huh. perfiles tecnológicos en tu posición, y más en esta, en esta línea que dices vertical, ¿se enfocan principalmente en perfiles orientados a TI? ¿O en general es toda el área eh, de, de todos recursos humanos?
1: No, nos enfoca bueno, en los perfiles de, de, de. Nos enfocamos en perfiles de TI, normalmente buscamos para esta área, pues son puros desarrolladores. Entonces, justo es, es muy importante, porque tienes. Eh, la, no es lo mismo tener un perfil de. de Tecnología con perfil de marketing son totalmente diferentes. Entonces las estrategias tienen que ser totalmente diferentes. Y, y no le puedes llegar a la gente, por ejemplo, gente de marketing es súper extrovertida, es una persona que, que, que te puede decir si me parece, si no me parece. Y tecnología es un poco más de, pues, ay, bueno, sí, está bien, ¿no? Y entonces tienes sí, que buscar que realmente sea bueno para ellos, que realmente lo quieran hacer y que tenga este valor para, para que la gente se sienta cómoda y pues no busquen en otros lados el trabajo que nosotros le estamos dando,
0: ¿no? Sí. Oye, el, la, el crecimiento de Rappi, o sea, en general con todas sus verticales, ha sido increíble. O sea, hemos visto la expansión que han tenido, pues a nivel mundial, y sí. en, en, en más, bueno, yo estoy más enterado de todo el crecimiento que han tenido en América Latina. Pero si te pudiera preguntar, ¿qué buscan hoy las, eh, de, sobre el talento, las startups como Rappi? ¿Qué me dirías? Ah,
1: uh, bueno... Las startups como Rappi, bueno, yo creo que, te puedo hablar de Rappi Pay, de Rappi, que buscamos más que nada eh, muy independiente del skill, de los skills técnicos que tengan, porque obviamente sí si estamos buscando gente que tenga ese expertise tecnológico, también buscamos gente con iniciativa, gente que, que sepa priorizar y quiera mover la aguja, que piense más allá de, de vengo a trabajar de 9 a 6 y ya apreté este botón y ya se cumplió, sino que entienda el impacto que estamos creando a nivel, como dices, global, ¿no? En toda América Latina al menos y que este impacto es inmediato. Entonces, que gente que, que, que quiera entregar magia, ¿no? Que, que le guste, que, que le guste su trabajo y que sea parte como de su vida, ¿no? Que, que coman rapi si es posible, porque uh -huh. eso es lo que va a hacer que Rappi sea pues tan chévere, tan cool, tan lo que nosotros hacemos es lo que le vamos a entregar a nuestros usuarios, ¿no? Y que claro. creo que es lo que estamos buscando. Entonces, si sí nos fijamos un poco más de los skills técnicos en un feed cultural que traigan.
0: Sí, la parte de la cultura de la organización tiene que empatar completamente con los valores que ellos traigan, como para poder de alguna forma incentivar mucho más a que la persona esté contenta en lo que hace y sea pues, más productiva, ¿no? Porque al final yo creo que de eso se trata. Sí buscamos ciertos skills de conocimiento, pero también todos esos soft skills que traen muchos candidatos pues suman bastante la organización al crecimiento, ¿no?
1: Sí, y aparte que ellos se sientan parte de, ¿no? Hay gente que viene de empresas, y no digo que trabajar en una empresa tradicional sea malo, yo trabajé en una empresa tradicional mucho tiempo como Aeroméxico, sí. y, y, y que sean, si bien trabajan en ese tipo de empresas, que se puedan adaptar, porque aquí no hay tanta no hay tanta burocracia, las cosas es muy rápido hacerlas, vamos a otro ritmo porque precisamente no tenemos tanto, eh, se puede decir como tantos bloqueos, ¿no? O sea, es, vamos a hacer esto, todos están de acuerdo, sí, el que sigue, y así podemos irnos sprint tras sprint, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, si bien no, no traer como ese fit cultural, estar abiertos a aprender o adaptarse o a cambiar, ¿no? Más que nada.
0: Sí, es súper importante. Y, y justo ahorita que mencionas que has tenido eh, pues, experiencia también en empresas tecnológicas, ¿cuál crees que es el principal reto para la adquisición de talento en un startup?
1: Bueno, es, es, ahora sí que, que en esta época es un reto muy pesado porque todo el mundo está haciendo aplicaciones. Entonces, <risa> los perfiles, los, ciertos perfiles que son como los que más buscan, pues, pues están, ya te encuentras con gente de que, bueno, se van por mil pesos a otro lado. Entonces creo que, más allá obviamente de tener el salario y las prestaciones que son súper importantes, creo que es lo que tú como empresa le, le estás dando al empleado, ¿no? el, el Como un empl employee value proposition, ¿no? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Qué más le puedes dar aparte de, de, de su salario y de las prestaciones, no? El invertir este que sea prioridad invertir eh, tiempo y recursos en la construcción de una estrategia para que la gente se quiera quedar contigo a largo plazo, que haya un verdadero engagement, este salario emocional, que la gente quiera estar contigo no porque eh, le vas a dar más dinero, sino porque va a aprender, porque va a crecer, porque va a tener un plan de carrera, porque va a tener cosas que, que en otra empresa no se lo van a dar, no, este tema de apertura tal vez en el campo tecnológico o tal vez stock options, ¿no? Hacerlo como un poco accionista de la empresa. Este tipo de cosas que creo que lo que pueden cambiar un poco, revolucionar de que quieran irse con alguien más o que se queden contigo, ¿no? Sí. Y más por lo que te decía, ya es un boom. O sea, hay perfiles que están muy, muy, muy peleados y, y de verdad es a veces es un reto traerlos.
0: Eso que dices sobre el salario emocional es muy importante y lo hemos visto... En muchos ejemplos últimamente de empresas de Silicon Valley, bueno, ya sabes, todas las, las famosísimas empresas, incluidas ustedes, que el ambiente de trabajo, eh, toda la cultura, el ambiente de, eh, en general de toda la organización suman bastante para que una persona se quede. Y la retención de talento a veces es lo más complicado que existe en una empresa. Porque como dices, se van por mil pesos. Y yo creo que eso es lo que todas las empresas, incluidas ustedes, están trabajando ¿no? en la retención de esas personas.
1: Sí, eso creo que es uno de los objetivos que tenemos siempre de, de cómo nos podemos quedar con, con los talentos y más como tenemos gente súper crack, tenemos rockstars en la organización, entonces eso es la gente que no quieres perder más que nada, ¿no? O gente que tal vez está empezando, pero que ves que tiene como todas las ganas, que es súper autodidacta, que se pone a aprender, que se pone a innovar, que, que trae mucha magia, ¿no? Al, al hacer las cosas. Esas son las, las personas que nos queremos traer, ¿no? Y que nos queremos de, de quedar, que se queden en Rappi. ¿No? Entonces creo que sí es muy importante buscar ese tipo de salario emocional, ese tipo de, de que ellos se sientan parte de no no solo un empleado más.
0: Sí, fíjate también otra cosa que es bien importante que ahorita mencionabas sobre algunas de las cosas que generan valor es la adaptabilidad que se necesita de un candidato. Sí. Su empresa está creciendo muy, muy rápido y en general, bueno, nosotros también tenemos un startup y también está creciendo así. Entonces necesitamos siempre las start gente que cuando haya un nuevo cambio se adapten también así. O sea, porque a veces el mercado te, te puede llegar y si tu ritmo de adaptación no está al nivel, te puedes quedar, ¿no?
1: Sí. sí, justo. Y más cuando tienes un crecimiento tan acelerado, como bien dices, y una empresa que puede cambiar. Es una startup, entonces vas cambiando tu estructura conforme el mercado te lo pida. Y entonces, bueno, o sea, es que ¿por qué vamos a cambiar? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué, por ejemplo, creo que, que hay algo que es súper importante las personas que dicen, bueno, es que a mí no me toca hacer eso, se pierden de un gran aprendizaje. Claro. Y al contrario, también eso estamos buscando. Gente que diga, sí, lo hago, sí, aprendo esto, y sí, tal vez me puede servir para el siguiente cambio o para, pues, para mi hoja de vida,
0: ¿no? Sí, 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 completamente. Oye, y, y ahorita que me decías, pues, RappiPay, pues, es la, la principal base es tecnología, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo lo financiero, incluso... Eh, de, de una fintech eh, aplica completamente pues para la transaccionabilidad de pagos pero ¿qué se evalúa en un candidato de TI en, la, en una empresa pues de esta naturaleza?
1: Pues más allá de los skills técnicos ¿no? de lo que sepan y demás y, de, y obviamente pues se evalúa un poco lo que, lo que pueden lograr en un sprint pero más allá es que vivan con, <risa> en, en Rapi es como viven los principios rapí, ¿no? que realmente los vivan que sean esta parte Participativa, que muevan la aguja, que, que hayan hecho cosas, porque una cosa es hacer el trabajo, o sea, si tu trabajo es ABC, ABC y, y lo cumpliste, pues eso es eso es lo que te tocaba hacer, ¿no? Pero si hiciste ABCDEFGHIJK, bueno, pues ya eres un super crack porque estás obviamente haciendo mucho más. Eh, esta abecedario también se lo compartiste a tus compañeros, entonces bueno, pues ya hiciste más, no solo por ti, sino por tu equipo y aparte esto, no solo lo, lo empapaste para la vertical, lo empapaste para toda la organización, entonces bueno, ya eres un rockstar, creo que, que hay cosas que, que si piensas un poco en la evaluación que luego hace Rappi, si vives Rappi como debe de ser, es muy fácil ser un crack, un rockstar, ¿no? Porque es como dar este, siempre este extra, es como... Tener el, el mindset, ¿no? de Que todo lo puedes lograr, de, de cómo lo hago, más bien. Y el buscar ese tema de no, no, es que no, esto no se puede, sino al contrario, es buscar hacer lo imposible posible. Y te das cuenta, y de verdad, cuando, cuando trabajas aquí, te das cuenta que lo logras, y es una satisfacción impresionante, ¿no? Impresionante, y creo que te vuelves como adicto a esta adrenalina de, de hacer cosas imposibles, posibles.
0: <risa> sí, este chip de quitar todas las barreras mentales de, de los candidatos es, es un reto bastante importante Que al final el área de recursos humanos es como una de las tareas ¿no? Que encaje completamente este tipo de perfiles con, con la organización Ahora, ah, sí. eh, cuando tú dices eh, Hace reto hablábamos pues, de la importancia de tu, de tu posición Pero, ¿qué es lo más importante de la comunicación entre los directivos Y el departamento de recursos humanos? Te voy a decir por qué preguntó esto Hace mm. poco escuché una conferencia, ya lo había mencionado en otro capítulo del podcast, de Rodrigo Herrera, eh, que dice, Rodrigo Ajá. Herrera el de Genoma Lab, <ríe> que, que mencionaba Ajá. pues la parte de que una empresa, su área más importante debe ser recursos humanos. Pero eh, eh, por eso mi pregunta, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo más importante de la comunicación entre los directivos y recursos humanos?
1: Pues lo que te comentaba al principio creo que es alinear y sintonizar los objetivos, ¿no? O sea, de obviamente el negocio tal vez para ellos es muy importante el crecimiento, pero la parte de recursos humanos te va a decir, bueno, sí podemos crecer, no sé, el 200% si tú quieres, pero obviamente este crecimiento te va a llevar que tengas estrategias de retención de talento, te va a llevar que tengas estrategias de, de, del salario emocional que haya un budget especial para que la gente se sienta a gusto y, y que no solo los entrenes para, para crecer, crecer, crecer no, si, para que se queden y que sean parte fundamental, al fin y al cabo el recurso humano ahorita en cualquier es, es el asset más valioso que tienes, o sea, entonces creo que, que si ya tardaste en la curva de aprendizaje y ya invertiste que en esta persona eh, aprenda durante dos meses y ya es lo que esperas tú que, que sea en Rappi, bueno, pues lo mínimo es que tienes que hacer es invertir para que se quede, ¿no? Sí. Entonces creo que, que esto es... Eh, se basa en la sintonización de, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Vamos a crecer? Sí, pero tenemos que hacer todo esto. Y creo que recursos humanos y los HRVPs están más claras en ver toda esta parte, ¿no? De, de ok, vamos a hacer 350 personas más este mes, pero pues hay que hacer en este camino todo esto, no solo para la gente que está, sino también para la gente que va llegando.
0: Hace, hace poco entrevisté también a las chicas de adquisición de talento de Walmart son empresas Ajá. grandes también como ustedes. Y ahorita que mencionas esta parte de, de 350 este, nuevas posiciones en un mes, me, me surge una, una pregunta. O sea, ¿cómo se cubre la alta demanda en posiciones clave en una empresa que crece pues, a su ritmo?
1: Pues mira, o sea, sí es difícil porque tenemos, te, te comentaba lo del boom de estas posiciones que son, no sé, un backend developer, un iOS developer y que buscas gente que tenga ya como cierto expertise para que la curva de aprendizaje no sea tan pesada, y aparte que tenga como este fit cultural. Entonces, yo, yo afortunadamente cuento con un equipo de reclutamiento que son unos cracks, que me han ayudado muchísimo, de que ya saben el perfil exactamente, y más allá del skill técnico de, bueno, tiene que tener, eh, ser experto y seis años en, en Java, o esas cosas, Va, buscan más allá de, de lo que necesitamos en un fit cultural. Cuando es una persona autodidacta, es una persona que a pesar de que tiene tres años de experiencia en el lenguaje, conoce muchas tecnologías porque él solito se puso a, a investigar que creo que es lo que más buscamos y no importa, ¿no? Entonces pues, traemos estas personas, estas, perdón los reclutadores traen a estas personas y de verdad, o sea sí nos ha costado, pero sí trabajan mucho y sí, y sí buscamos como estas personas que, que se queden ya en, en un largo tiempo en Rappi, ¿no? Que es, es importante. También hay mucha gente que lo agarra como escuelita, ¿eh? O sea, creo que, que el que tú pongas que trabajas en Rappi, en LinkedIn, es como un tobogán, es como un eh, trampolín un mal, más bien, para, para que te busquen de otras empresas.
0: Y, y digo, también puede, puede ser algo muy bueno también para los candidatos, porque al final, eh, cuando tú tienes una fama eh, de, esa, de ese calibre, pues también llega mucho talento que puedes tú, si tienes la capacidad de, de evaluar, de, de captar, pues te lo quedas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, sí, sí está bien, yo creo que sí está bien y obviamente hay un turnover natural en cualquier empresa de, de cuando entras, ¿no? ¿Qué es lo que busques. Pues tal vez al principio estás trabajando y tu salario, bueno, dices me quiero comprar un coche, eh, no sé, yo quiero salir con mis amigos y para eso es mi salario y después, bueno, ya quiero tener una casa, ya quiero tener una familia, entonces como que tus objetivos se van, se van cambiando en el, en el transcurso del, del día a día ¿no? Hay gente que se queda mucho en Rappi y yo no sé, alguna vez puse un post y, y, y lo que se dice mucho en Rappi es que un año Rappi son como un año perro, son como siete años en cualquier otro lado de lo, de lo rápido que vamos entonces justo es, es así, o sea, creo que, que la gente que traemos esperemos, o sea, queremos que se quede y buscamos que se quede y hay gente que tenemos desde hace mucho pero también sabemos que va a haber gente que, que viene, cumple su función, ¿no? Y, y se va a ir.
0: Claro. El año pasado fue un año que, en general, pues muchas empresas sufrieron, pero no creo que haya sido su caso eh, en el aspecto de que, pues su, su sistema, su servicio, fue muy solicitado por las personas que estaban, pues, en su casa, ¿no? Ahora, a, a, veniendo con, con esto, es, ¿cuál fue el objetivo principal que tenían las áreas de recursos humanos para captar talento en, en, en esta época?
1: Pues, pues más que nada era eso, o sea, porque también justo lo que te decías, es que hay una competencia muy fuerte ahorita por, por este tipo de, de, de perfiles, muy fuerte, entonces necesitamos como agregarle más que un salario de monetario, ¿no? Y prestaciones, pues tener como, como alguna propuesta de valor para el empleado. Y que, que, y que esté alineado obviamente con los objetivos del negocio y que también no pierdas este tema de la cultura de startup, ¿no? Que, que, que es menos burocrática que una empresa tradicional. Entonces, eh, pues creo que, que fue eso, como crear este, pues sí, esta proposición, de, esta propuesta de, de valor para la gente y, y tener un plan de carrera, ¿no? Para que, para ayudarle un poquito la vuelta al turnover y que la gente se quede y diga, bueno, puedo crecer en Rappi, puedo llegar a hacer esto, puedo llegar a hacer el otro. En mi área estamos, yo llevo tecnología y producto. Entonces, la gente de tecnología puede pasarse a producto si así lo quisiera, ¿no? En, en producto un poco de tecnología es diferente porque pues, necesitarían saber programar y esas claro, cosas. es diferente. Pero sí, de, o sea, que tengan como esas opciones y que puedan crecer pues tal vez no, no en ese sentido de Ay, voy a acabar siendo el CTO, pero sí en el sentido de, bueno, puedo ser un Product Owner en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que trabajamos el año pasado justo para, pues para tener este este tema de, del talento y justo el, del talento que estamos buscando en RAPI.
0: Está súper interesante. Oye, y, y justo eh, si pudiéramos decir, Carla, una sola cualidad, vamos a ponerlo difícil, ¿ok? Ajá. Si pudiéramos decir una sola cualidad, que es la más valorada en un candidato hoy para trabajar con ustedes, ¿cuál sería?
1: Son varias, pero si fuera, o sea, si por prioridad fuera, sería la mentalidad de lograr lo imposible. ¡Wow! O sea, que tenga la mentalidad de, de decir esto, claro que se puede, y voy a hacer lo que sea para, para lograrlo, ¿no? Que, que es lo más, lo más valorado, creo, que en Rappi, porque al fin son cosas que día a día nos ponen en el camino, y creo que por eso hemos tenido este crecimiento Rappi y Pay tan grande porque, porque pues no hay límite, ¿no? No es como, bueno, hasta que llegamos, sino al contrario. Siempre estamos buscando, bueno, no se hace así, entonces, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ahora quién, quién se queda? ¿No? <ríe> Ese tipo de cosas. Creo que, que por eso Rappi es lo que es ahorita.
0: Sí, y la, la cualidad que dijiste es súper, súper interesante porque cuando no tienes eso, entonces se llega a un tipo de microadministración en cada área o cada rubro, donde, sí. donde esa microadministración lo que te hace eh, caer es en que tú tengas que hacer el trabajo de alguien más. Y eso no te ayuda al crecimiento que ustedes están teniendo.
1: No, para nada. No. <risa> no, para nada. Se, se vuelve algo burocrático y, y, es, y es pesado. O sea, ya, ya tienes ahí como... En vez de ser como un camino abierto, eres un blocker totalmente.
0: Sí, 100%. Oye, vamos a, a hacer un, un, un ejercicio. Este, si, si tú ya estuvieras en 2023, ¿cuál consideras que es el siguiente reto en el mundo de la adquisición de talento en una industria como la tuya?
1: Es que yo no creo que haya un reto en, reto en la adquisición. Más bien, yo creo que el reto es en mantener el talento. Ok. En el 2021, 22 y 23. O sea, eh, tenemos el boom de todas estas startups, de que todas estas aplicaciones, que todo desde tu celular puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, justamente, pues, quien desarrolla estas aplicaciones, pues, son las mismas personas, los mismos perfiles. Y es bien peleado este, este tipo de, de, de cosas. O sea, hacemos ya, ya gente como mercenaria, ¿no? De, bueno, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me das No, pues, tres mil. Bueno, es que me están dando cuatro mil. Bueno, te los doy. ¿Qué crees? Me dieron cinco claro. mil. Entonces, creo, creo que hay que hacer eso. O sea, creo que ese es el gran reto. Es no solo hacer como lo que hablo tanto de la proposición del empleado, sino... ¿Hacer algo más? No sé, ¿no? Que, eh, lo he pensado mucho y creo que lo hemos trabajado todo el tiempo, lo estamos trabajando todo el tiempo en Rappi, de qué hacemos para entrenar a la gente de, 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 de retenerla, ¿no? Y que realmente quieran estar con nosotros. Hay una frase de Richard Branson que a mí me gusta mucho uh -huh. que, que bueno, en inglés es, es como un juego de palabras que es train people well enough so, so they can live treat them well enough so they can They don't want to, ¿no? Okay. Que es como entrenar a la gente muy bien para que no se vaya, uh -huh. pe, para que se pueda ir, uh -huh. pero trátala muy bien para que, para que no se quiera ir. Wow, Entonces, creo que esa parte es, es como un mantra, ¿no? De, de qué hay que hacer para que la gente se quiera quedar contigo. O sea, ya la entrenaste, ya le diste la, el aprendizaje, ya le diste los skills, ya le diste, eh, no sé, cómo innovar, cómo hacer varias cosas. Ahora... ¿Qué vas a hacer para que se quede? Y creo que ese es el, el, el reto que tenemos en, no solo en Rappi, en varias startups, ¿no? Porque justo es un peleadero de gente, o sea, alguien me dijo, es que tal empresa, hasta la gente de limpieza se está llevando, Carla, imagínate.
0: <risa> imagínate, sí, es, es toda una batalla ahorita y... Digo, ahorita que mencionaste a Richard Branson, bueno, es sí, Richard Branson, porque eh, tiene una súper una super, eh, visión, siento yo, eh, con Blue Origin y todo lo que está haciendo, claro. este al nivel de Amazon o, o de quien sea, ¿no? O sea, está súper interesante. Eh, yo creo que una de las cosas que tienen normalmente los, las startups es que, en cuestión de producto buscan hacer una experiencia increíble y ahorita como dices, aunque salgan muchas otras soluciones, las que se van a quedar en el mercado con bastante retención de o bastante cacho del pastel, por así decirlo, serán las que tengan una buena experiencia al cliente. Pero así ustedes es. internamente tienen que también tener una excelente experiencia al pues vamos a llamarle al empleado, exacto. Y ese es el reto que tienen completamente porque como dices, Ustedes están adquiriendo talento, o tienen la posibilidad de adquirir talento mucho más calificado, pero ese talento más calificado también alguien más lo está buscando. ¿Por qué? Sí, porque claro. ya tiene la experiencia, porque tiene todo el conocimiento de cómo se hacen las cosas y más en una vertical como la de ustedes, que está ahorita teniendo un boom increíble, ¿no? Eh,
1: sí, claro, y aparte justo es eso, todo el mundo lo está haciendo, entonces... Y el mundo de tecnología parece que es enorme, pero es muy pequeño. O sea, uh -huh. como que todos se conocen. Entonces te das cuenta de, oye, pues sí, se va a ir. Y ya sabes a, dónde, ya sabes a dónde se va a ir. Ya sabes por qué se va a ir. Y dices, bueno, está bien, ¿no? Quedamos ahí como en la competencia. Pero más que ser competitivos, creo que, que es importante pues ese tema de que ellos se quieren quedar contigo.
0: Claro. Y cuando logras esa lealtad, es muy difícil que alguien más sí, llegue por ya, sueldo y ya se lo lleve. Es para siempre. Sí, sí, sí. sí. Ya es para oye Carla este, digo, des desafortunadamente siempre nos, nos da tristeza despedir a nuestros invitados porque son pláticas súper interesantes pero nunca nuestros invitados se van sin una pregunta final ¿ok? ¿estás lista? Sí. Es, es de las que sí. llevan comba, ¿eh? llevan jiribilla <risa>
1: <risa> <risa>
0: mira, es, si pudieras describir una cualidad que hace a Carla Ochoa la mejor en lo que hace ¿cuál sería?
1: creo que sería la adaptación me adapto a los cambios, me gustan los cambios y también creo que lo único constante que tenemos en esta vida es el cambio, entonces si no te adaptas, pues te quedas y creo que eso es lo más importante y creo que por eso he podido estar donde estoy y por eso creo que, que amo mi trabajo muchísimo y entonces lo disfruto bastante y creo que también eso es lo que hace que, que sea muy buena en lo que hago.
0: Las, definitivamente las empresas que se adaptaron en esta época fueron las que se quedaron. Y las personas que trabajaron para empresas que cambiaron tanto, también se quedaron. Y yo creo que es una, una muy buena cualidad, claro. Pues, sí. Carla, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que nos encantó platicar contigo. Esperamos que te tengamos a lo mejor en otra ocasión de invitada nuevamente. Y nos va yo a dar contento. mucho gusto. <risa> Cuídate Perfecto. mucho, Carla. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Este podcast es patrocinado por FiscoClick. Plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.